0: Der Hammer zum Jahresende. Mintos könnte weitere fast 18 Millionen Euro Anlegergelder verlieren. Das und vier weitere kurze Meldungen bekommst du in den heutigen Peer-to-Peer-Kredite-News. Darunter sprechen wir über den weiteren Verbleib der p 2 p plattform in meinem Portfolio. Also Mintos bekommt heute ein bisschen mehr Raum in den News. Wir sprechen aber auch über andere Plattformen, und zwar über einen neuen Kreditgeber auf Income, eine faire Rückzahlung von Reinvest24 und zuletzt über ganz gute Zwischenergebnisse bei Esketit. Und wie immer findest du alle Informationen, die du jetzt gleich hörst, auch nochmal zur weiteren Recherche im Blogartikel verlinkt, den du in den Shownotes findest. Und wir starten direkt mit Mintos. Es kam, wie es wohl kommen musste bei der Entwicklung des Lira in der Türkei. Am letzten Freitag suspendierte Mintos den türkischen Kreditgeber VOVO oder Vavo, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, von Primär- und Sekundärmarkt als Vorsichtsmaßnahme. Denn da das Unternehmen, die Währungsschwankungen aus eigener Tasche bezahlt, fast 18 Millionen Euro an ausstehenden Krediten hat, und auch noch Teil der konservativen Strategie ist, musste Mintos hier zwangsläufig einschreiten. Die Frage ist nun, war es früh genug? Letztlich hätte man dem Event selbst, glaube ich, nicht entgehen können, da es hier nicht in Mintos Hand lag, aber man hätte natürlich den Schaden etwas früher begrenzen können. Aber es ist, wie es ist. Es gibt nun drei Wege, wie es laufen kann. Erstens, WoWo kann die Rückstände bedienen und zahlt voll zurück. Zweitens, WoWo kann einen Teil der Rückstände bedienen und Mintos handelt einen längeren Rückzahlungsplan für den Rest aus. Sowas haben wir beispielsweise auch schon beim indonesischen Kreditgeber Akulaku gesehen und da hat es funktioniert. Oder drittens, das türkische Unternehmen wandert aufgrund der Lira-Krise in den Status ausgefallen und Mintos-Investoren verlieren einen Großteil der Gelder. Das Worst-Case-Szenario. Ich habe jetzt schon die wildesten Spekulationen in beide Richtungen gesehen, aber das bringt zum aktuellen Zeitpunkt leider leider nichts. Wenn ihr jetzt einer der 41.000 Investoren seid, die dort investiert waren, dann bewahrt einfach die Ruhe und wartet auf weitere News. Es ist nun mal einfach Teil des Spiels. Es hängt zudem nun auch an der weiteren Entwicklung in der Türkei. Bleibt die Lage so oder verbessert sie sich vielleicht, also hält der Lira den Wert oder legt vielleicht sogar wieder zu, dann ist Option 1 von eben nicht unbedingt unrealistisch. Verschlechtert sie sich weiter, also der Lira verliert weiter an Wert, so wie es momentan leider aussieht, wird es zwangsläufig Richtung 2 oder 3 laufen, also eine teilweise Rückholung oder ein kompletter Ausfall. Denn die Reserven von Vovo sind ganz klar nicht unbegrenzt. Ich persönlich sehe einen kleinen Vorteil darin, dass Vovo Teil der konservativen, automatischen Strategie ist, der viele Anleger, unter anderem seit kurzem auch ich, vertrauen. Aber vielleicht ist Vertrauen auch an dieser Stelle jetzt das falsche Wort. Aber ich denke, demnach wird Mintos alles dafür tun, die Kuh hier vom Eis zu holen, Ansonsten wird die ohnehin schon schmale Rendite ins Bodenlose fallen. Bei der zweiten News geht es um mein persönliches Portfolio, denn das ist vielleicht für euch auch interessant. Und ich muss sagen, fast im gesamten Jahr 2021 sah es so aus, als würde Mintos in meinem Portfolio die Kurve kriegen. Und durch den Switch auf die konservative Strategie in meinem Portfolio habe ich Ihnen zuletzt natürlich auch wieder mehr Spielraum übertragen. Denn, wie ihr wisst, es gibt hauptsächlich zwei Anlegertypen auf Mintos. Die ersten sind diejenigen, die mehr aktiv unterwegs sind und beispielsweise für jeden Kreditgeber einzelne Autoinvests haben, für die haben wir auch beispielsweise unser Rating entworfen. Kleine Werbung nebenbei, hier hat der Martin schon am 3. Dezember eine Meldung rausgeschickt und den Kreditgeber bei uns abgewertet. Also jeder, der da wirklich raus wollte, der hätte zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall noch Möglichkeiten gehabt. Aber es gibt auch noch eine zweite Sorte von Anlegern und zu der gehöre ich. Das sind diejenigen, die komplett passiv unterwegs sind und eigentlich keinen Finger rühren. Durch meine Vernetzung in der P2P-Welt waren natürlich auch mir schon seit Monaten die Risiken in der Türkei bekannt, auch jetzt nicht nur durch das P2P-Investment. Ich habe hier aber bewusst nicht aktiv gegengesteuert, da dies nicht meinem Ansatz entspricht. Viele Community-Mitglieder haben jedoch aktiv ihre Anteile auf dem Zweitmarkt verkauft, was auch total okay ist. Bei meinem Anteil, den Mintos jedoch auf meinem Gesamtportfolio habe, denke ich mir, entweder kriegt Mintos das alleine hin, oder das Investment selbst macht am Ende keinen Sinn mehr. Denn ich investiere ja auf Mintos, gerade weil ich dem Unternehmen irgendwann mal mein Vertrauen geschenkt habe und nicht, weil ich die Kreditgeber besser analysieren kann. Und das will ich auch gar nicht, weil ich dafür gar nicht die Zeit habe. Und jetzt ist es aber bei mir so, der türkische Kreditgeber war mit knapp 1600 Euro der drittgrößte Kreditgeber im Portfolio und damit sogar größer als Finko. Würde dieser jetzt komplett ausfallen, hätte ich nach sechs Jahren Investment noch ganze 500 Euro Gewinn auf Mintos und auch wenn es immer noch ein Gewinn ist, ist das einfach zu wenig. Mein weiteres Engagement auf Mintos wird also sehr stark von der Abwicklung gerade dieses Kreditgebers und der weiteren Entwicklung von Mintos im Jahr 2022 abhängen. Ich denke, für euch ist es auch super interessant zu sehen, welche Strategie denn am Ende vielleicht sinnvoller für euch ist. Ist es sinnvoller, aktiv wirklich auf Mintos unterwegs zu sein oder ist es sinnvoller, komplett passiv zu sein, so wie in meinem Fall? Also ich nehme euch weiter auf die Reise mit, wie auch immer sie ausgehen mag. Aber ich werde auch weiterhin so passiv wie möglich bleiben und jetzt nicht von der Strategie abrücken. Aber weitere Gelder wird Mintos wahrscheinlich von mir auch bis auf weiteres nicht mehr bekommen. So, damit gehen wir in der nächsten News weg von Mintos und hin zu einem anderen Marktplatz. Denn für Mintos war das definitiv in der letzten Woche ein schwarzer Freitag. Aber umso besser lief es bei der Konkurrenz. Der neue Marktplatz Income listete nämlich einen neuen Kreditgeber auf der Plattform, ausgerechnet von Mintos. Es handelt sich dabei um Dana-Rupia, die im bdp 2 p umfeld schon recht bekannt sind. Auf Income sind sie jedoch mit dem zusätzlichen Sicherheitsnetz des Cashflow-Buffers und des Junior-Shares gelistet. Eine Technik, die wohl nun auch für Mintos immer interessanter werden sollte und die sie ja auch schon in ähnlicher Form bei sich eingeführt haben, aber leider zu spät für die Krise in der Türkei. Mit dem nun schon fünften Kreditgeber und einer wachsenden Investorenzahl Steht Income damit ein guter Ausblick für das Jahr 2022 bevor. Denn auch da wird mit Sicherheit, im wahrsten Sinne des Wortes bei denen, noch der ein oder andere Kreditgeber dazukommen. Vielleicht auch mal eine ausfallen. Und erst dann sehen wir halt, wie die Sicherheitstechniken dort funktionieren werden. In einer meiner letzten News berichtete ich über die neue Success Fee von Reinvest24. Zusammengefasst wurde die 1% Gebühr nach hinten verlagert. In der letzten Woche gab es nun noch die freudige Meldung, dass für die letzten Mietobjekte die Transaktionsgebühren nachträglich wieder gutgeschrieben werden. Bei mir gab es die Gutschrift schon, schaut mal auch gerne bei euch, ob das der Fall ist. Das ist natürlich eine schöne Sache und treibt neben der Wertsteigerung der Mietimmobilien die Rendite nochmal ein paar klitzekleine Prozentpunkte nach oben. Aktuell sind übrigens noch zwei Mietobjekte auf dem Primärmarkt vorhanden, in die ihr euch einkaufen könnt. Zum einen die dritte Einheit des Gebäudes in Eberswalde, welches renoviert werden soll und das Bürogebäude in Tallinn. Seit kurzem gibt es auf dem Blog übrigens auch ein Tutorial für Reinvest24, wo ich euch die Plattform nochmal im Detail erkläre. Wenn ihr jetzt nach Mintos keinen Bock mehr auf Konsumkredite habt, dann wäre Reinvest24 vielleicht auch eine weitere Alternative für euch. Ich verlinke euch das Tutorial auch mal in den Shownotes. Und in unserer letzten News sprechen wir über Cream Finance. Der Mintos-Flüchtling, der nun über die P2P-Plattform Esketit P2P-Kredite finanziert, hat nach einem schwachen Jahr 2020 für die ersten neun Monate des Jahres 2021 eine gute Bilanz vorgelegt. Mit über 2 Millionen Euro Gewinn geht es weiter vorwärts. bin auf Esketit selbst noch nicht investiert, da kein Bedarf, aber zugegebenermaßen spricht mich die Plattform von ihrer Story, dem Handling und der Einfachheit sehr an. Vielleicht verteile ich ja irgendwann doch noch mein Mintos-Konto auf einige Einzelplattformen, wenn mir die ganzen Kreditgeberausfälle zu sehr auf den Sack gehen, wer weiß. In diesem Fall käme Esketit mit hoher Wahrscheinlichkeit mit auf die Liste. Falls es nächste Woche nichts zu berichten gibt aufgrund der Weihnachtstage, dann wünsche ich euch jetzt schon ein frohes Fest und einen guten Rutsch. Und wir hören uns dann in jedem Fall im neuen Jahr wieder.